0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 36 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar platicando acerca de las nuevas tendencias en seguridad de la información, particularmente de lo que son los ataques, cómo han cambiado esto a través del tiempo y cómo tenemos que empezar a cambiar nuestra visión, todo platicado por uno de nuestros invitados. No se vayan, esto es Crimen Digital. Pues amigos, estamos de vuelta aquí en Crimen Digital, ahora grabando desde otro de los dispositivos, otro de los gadgets que normalmente me acompañan, un iPod Touch, donde de cierta manera este es el pequeño dispositivo de todos los que tengo que normalmente me la paso jugando y que ahora dije, bueno, ahora ya probamos en la Playbook, ya probamos en la Blackberry, ya probamos que la máquina todavía no se arregle el problema del driver y que, que está muy extraño y ahora estoy... Vía mi iPod Touch Entonces a ver qué tal suena este comparado con los anteriores Bienvenidos a este nuevo episodio Y efectivamente hoy vamos a estar platicando ...acerca de seguridad de la información, nuevos ataques... ...pero no sin antes agradecerle a todas estas personas... ...que nos hacen el favor de seguirnos y, y mandarnos sus comentarios... ...gracias a ustedes estamos creciendo en cuestión de followers en, en Twitter... ...nuestro Twitter, @crimendigital, ...como por ejemplo, Master Sarabia... ...que felicita por el podcast 35... ...le interesa saber cómo funcionan los skimmers... ...si hay alguna conferencia planeada en México... ...bueno, como, como lo platicamos en este podcast anterior... pues ...es muy difícil el encontrar tanto conferencias... ...como información acerca de esto... ...y no hay nada planeado... ...y, y está medio difícil el poder llegar a decirte... ...bueno, va a llegar el momento donde sea... ...algo que sea tocado por todo el mundo, ¿no? Como lo platicábamos con Jorge la vez pasada... Tenemos que hacerlo, tienes que estar en el momento justo, en el lugar preciso para poder llegar a, a tener acceso a estos pequeños aparatejos. Por acá también eh, Sainz, que estaba escuchando el, el episodio, o Lax Pistón, que agradece que lo hayamos saludado, que es un honor para nosotros que nos estés escuchando. También por acá Alvarado Aquino, que también nos mandó un mensaje. Que la entrevista que hice del podcast 35, que muy buena. Y que le hice la, el día con la versión de Soda Stereo en inglés a Jacob. Que bueno que te gustó, Jacob. Por acá también tenemos a Rock Me, que descarga y que da buenos comentarios acerca de, de este podcast anterior. También eh, DZGs Mayf Mayfair, o Mayfair. Este, Coronel Tweet, que también nos, nos escribió. Claudio BC2010. También, ¿quién más por aquí? Alex Valderas, que también nos, nos recomienda. Y Ditec EQ, que también nos manda un, un mensaje. Todo esto vía, vía Twitter. Muchas gracias por todos sus comentarios. Esperamos que nos sigan haciendo llegar sus tweets. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Para que podamos llegar a estar revisándolo con ustedes y haciendo mejoras en este podcast. También por acá, vía la página crimendigital.com nos enviaron por medio del formulario. Por ejemplo, aquí tenemos a Eric Fuentes, que también extraña a Mario. Y sí, a veces es un buen punto, porque de alguna manera a veces se me va a mí la onda y me pongo yo a platicar y cosas muy, 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 muy elevadas y a que a lo mejor no entiendan ustedes, pero pues no, no se sientan mal, al contrario. Yo creo que es, es un aliciente para que entonces puedan llegar a, a buscar aquellas cosas que no le entendieron o que me manden un mensaje que me digan oye, yo la verdad no entendí absolutamente nada de este tema a ver si lo puedes llegar a abordar en algún otro podcast en este caso en particular, él se dio cuenta que, que sin querer utilizaba ya algunas herramientas forenses pero que le faltaba un poquito más de información acerca de ellas para poder llegar a darle mantenimiento preventivo y correctivo que era lo que él hacía con esta herramienta eh, y que ahora lo ve también como, como un tema para ser forense. Ojo, aquí nada más lo que hay que tener mucho cuidado es hay ciertas herramientas que hacen imágenes o que también se les conoce como clones, como el caso de Norton Ghost, y que muchas veces son utilizadas por, por personas que dan soporte a una computadora o que realizan mantenimientos, y que en este caso, por ejemplo, el Ghost, si hace modificaciones cuando está haciendo la imagen forense, punto número uno. Hace una modificación principalmente en el sector de arranque. El segundo punto es también que normalmente copia únicamente aquella información existente. No va a hacer una imagen forense que es desde el primer sector hasta el último sector, sino únicamente la información existente. Entonces estaríamos perdiendo la posibilidad de llegar a recuperar cualquier archivo que estuviera dentro de la máquina dentro del espacio no asignado. Obviamente hay una forma dentro del Ghost con ciertas banderas que me permiten llegar a hacer esta copia exacta, pero aún así, en las últimas versiones que nosotros estuvimos probando, me modifica por lo menos 4 bytes del de sector de arranque, donde pues ya no es exactamente igual. ¿no? Entonces, acuérdense que aquí el tema de que una imagen forense es de que tiene que ser exactamente igual para que tenga la validez como tal. Entonces, muchas gracias Eric por, por tu correo. ...por acá también Lisbeth Sánchez... ...que le encanta a lo que me dedico... ...que, que no pudo ir a Campus Party... ...pero que vio la presentación de Cómputo Forense... ...y está buscando un tema de tesis... ...y entonces bueno, por aquí también... ...como ya lo he platicado en otras ocasiones... ...muchas veces de, no, no, no puedo llegar a ayudarles tanto... ...por el tema del tiempo... ...sin embargo este... ...aquellos que me han escrito y que, y que han sido... ...ahora sí que, que me han escrito varias veces... Yo lo único que les pido es de que no me pongan a que yo les diga un, un título, sino que a lo mejor me dicen, oye, yo quiero hacer una tesis acerca de esto. Y tratan de acotarlo lo más posible y yo les voy a dar mis comentarios si sí o si no, simplemente para que puedan llegar a tomar una decisión. Obviamente, y, y esto ya se los platico después de hace varios años que yo me gradué, la tesis es prácticamente un, un proceso burocrático que hay que cumplir. Es decir, yo ahorita veo mi tesis... ...la cual hice en aquellos bellos años... ...yo me titulé en el 2002... ...y mi tesis era llamada... ...Secure Virtual Networks... ...como filosofía de seguridad informática... ...para grandes corporativos multinacionales... ...y yo me metí en un no, no, ...porque nadie quería ser mi asesor de tesis... ...de tal manera que entonces... ...cuando yo quería titularme rápido... ...pues mis problemas era de que nadie quería... Eh, ...aventarse eso porque no lo entendían porque no era algo que, que dominaran, que no sabían qué me iban a preguntar, entonces yo soy de la idea de que traten de buscar algo que tengan a la mano, no, no traten de inventar el hilo negro porque se van a tardar más haciendo la tesis que titulándose, y lo importante no es titularse con la mejor tesis, lo importante es titularse y meterse a trabajar, y poder llegar a ir ganando experiencia, ¿no? eso es por lo menos lo que yo opino y que quiero compartir con ustedes, De ustedes ya decidirán, y sí, al final de cuentas, a veces el hacer una tesis de algo que no conoces te permite llegar a entrar al, al medio. Pero también a lo mejor te quita mucho tiempo. Ya ustedes decidirán acerca de, de todo esto. También por acá, el mismo caso para Roberto, que me había enviado un, un mail y que ya se lo, se lo contesté. Y lo que hace un, una, un comentario dentro de su mail muy interesante. En el ámbito de investigación... Donde se encuentra el cómputo forense. He oído comentarios que el cómputo forense ya es una metodología fija. Que cambia muy poco. Estoy seguro que no es cierto. Pero si sí tengo esta inquietud. Tienes toda la razón. Cambia muchísimo. Y cambia desde el simple hecho de que no puedes procesar igual. Una máquina que viene con un una disco duro con Windows. Cierta versión. Digamos Windows XP. Contra Windows 7. Si sí, hay muchas similitudes. Pero, por ejemplo, si trae BitLocker en la nueva versión 7, si no trae BitLocker, temas que hay tantas variables que normalmente nunca vas a hacer una misma investigación. En cuestión de la metodología... A lo mejor, si hablas de la metodología, pero a un, a un nivel muy, muy, muy alto, que son los cuatro pasos, no va a cambiar, que es la identificación, preservación, análisis y presentación, pero si te empiezas a meter, te vas a dar cuenta que a lo mejor en un teléfono celular, los tiempos y los procesos son completamente diferentes dentro de cada una de estas fases, entonces... Es muy interesante tu comentario y obviamente hay que, hay que considerarlo. ¿no? También por acá tengo a Francisco Cardeña, que también nos ha enviado un par de correos. Y también Arturo Aduna, que nos manda un correo electrónico. Esto por medio del de sitio eh, crimendigital.com. Eh, vía la forma de contacto sin embargo también me pueden llegar a dejar mensajes dentro del post que en este caso sería el, el 035 de cómputo forense a clonadores de tarjetas que fue el pasado quiero agradecer a Linkil quien dice, un episodio muy interesante, me encanta este podcast porque siempre aprendo algo nuevo y súper interesante, por cierto, me encantó la moraleja del episodio 32, la dinámica desafortunadamente casi no dejo mis comentarios, pero siempre lo escucho un contenido muy bueno, muchas gracias por por mantener eh, escuchándote estos podcasts. ...sí te recomendaría y sí les recomendaría yo a todos... ...que nos manden estos comentarios... o sea que, ...que se tomen cinco minutitos... ...simplemente para que me dejen saber... ...que efectivamente alguien nos está escuchando... ...y que no además mis amigos... ...y la gente de la oficina que los pongo luego a escuchar... ...son los únicos que me, que me están escuchando... ...por acá también eh, Yohor. ...excelente podcast, muy bien explicado... ...porque entiendo a pesar de que no tengo tanto conocimiento... ...cada vez que escucho estos temas... ...me animan más a tomar informática... ...Morpheus... Eh, ...por acá me parece de lo mejor el tema que se dio en este podcast la verdad da mucho que hablar en cuanto a herramientas que surgen para el beneficio de la comunidad en general y asimismo las herramientas que son creadas o manipuladas para corromper el funcionamiento y la integridad de la información de ciertos dispositivos honestamente soy nuevo en este tema apenas conocí lo del cómputo forense y empecé a indagar, me gusta mucho el tema y aún más que compartas con todos lo que, lo que sabes gracias por los aportes a ti y a los, todos los involucrados en cada uno de tus podcasts Muchas gracias, Morfeos. Por acá también Alberto Osnaya, que también nos felicita. Que por otra parte, en Campus Party México, demostré cómo ubicar fotografías por medio de geolocalización. Mi duda es, hace unos días me robaron mi iPhone cuando me lo quitaron. Se dieron cuenta que tenía password y los asaltantes me forzaron a quitarle el password. Pero al mismo tiempo, yo activé la opción de ubicación. Hay forma de saber dónde está ubicado mi, mi iPhone y si es así cómo lo puedo saber. Alberto, aquí el, el tema es... Cómo habilitaste la ubicación. O sea, hay, podrías llegar a haber tenido una cuenta de Móvil Me. Donde entonces activas la ubicación y entonces puedes llegar a rastrearlo. Pero si nada más activaste la ubicación porque sí. Y no hay una aplicación que esté monitoreando todo el tiempo. A menos de que estas personas tomen una fotografía y lo suban a un perfil ligado a tu, a, a, a ti, no vas a poder llegar a, a, a tener acceso. Ahora, si lo subieron, por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo vago. Digamos que el asaltante toma una fotografía y la sube a tu Facebook sin querer. Muy probablemente ahorita con los nuevos cambios que ha habido, en el momento en que la sube a Facebook, Facebook le quita la geolocalización por seguridad. Entonces no podrías llegar a hacerlo. Aquí lo que les, les recomiendo a todos ustedes es de que, por seguridad de sus datos, por seguridad del teléfono y demás, que puedan llegar a comprar algún tipo de aplicación que les permita llegar a monitorear dónde está este, este dispositivo, no son muy caras, hay algunas incluso que son eh, gratuitas y que podría llegar a, a ponerlo ahí. De aquí viene algo, que ya varios me dijeron que qué pasó finalmente con mi iPod Touch que me, que me robaron en el podcast 2 o 3, pues la verdad nunca lo pudimos llegar a recuperar. Por más que levanté la denuncia, que estuve dándome vueltas, nunca pasó nada. Y yo creo que por eso mismo hay que tener opciones diferentes al simple hecho de ir a, a denunciar. En este caso yo no tenía una herramienta de monitoreo, ahora lo tengo en todos mis dispositivos, pero pues es una, una buena moraleja y al final del día aprendemos... ...a partir de nuestros errores. Jaime Juárez también nos agradece este episodio, este episodio pasado. Apoya la sugerencia que me hizo un post de escucha acerca de las redes inalámbricas... y el sistema operativo Android. Sería un buen tema para un episodio. Me parece perfecto. Ya tengo, ya tengo una persona que nos va a poder llegar a hablar... ...de redes inalámbricas desde otra perspectiva y, y creo que va a ser muy, 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 muy interesante... Por acá también Oscar, excelente información, estamos continuamente viendo tus reportajes y los nuevos de crimen digital, felicitación, a Auric Blanco, me gustaría que tocaras el tema acerca de los gusanos Tuxnet que se detectaron en las plantas nucleares de Irán y, y Fukushima, donde se dice que el hacker programaron estos gusanos y es a su vez tiene la capacidad de modificar los valores de enfriamiento de las plantas nucleares y que... Por otra parte, ¿por qué el cómputo forense no ha podido dar con el paradero de Anonymous? Ok, dos temas muy interesantes. Sin embargo, no creo que haya tanta información como para dedicarle un podcast. Entonces voy a tratar de, de contestarlo rápidamente los dos. En el caso de eh, Stuxnet, es un gusano que está orientado a una aplicación en particular que es utilizada dentro de plantas nucleares o dentro de plantas de bombeo de agua. Eh, eso es de la información que, que se maneja es muy delicado porque es el primer gusano que, que, que se conoce gusano porque si sí había habido antes un tipo como de, de código malicioso pero este gusano de que buscaba esa, esa plataforma en particular ya ha habido otros casos donde eh, por ejemplo insertan dentro de los chips directamente el código malicioso que va a afectar unos dispositivos ...y que lo mandan vía... ...por ejemplo... ...vamos a imaginar ¿no? ...ya sucedió en una ocasión que metieron... ...hagan de cuenta que en unos chips de cierta marca... ...que formaban parte de un hardware... ...y que entonces cuando tú te lo llevabas y lo instalabas... Eh, ...ah bueno, de hecho eso pasó con, con los eh, iPhones y con los iPod Touch... ...que hubo un lote que venía infectado o -infectado en sus ...en sus chips de China-Estados Unidos... ...entonces... Esto podría llegar a considerarse como parte de ciberguerra siempre y cuando, en el caso de Stuxnet, estuviera orientado a, aquella, a aquel elemento donde se ve vulnerado la infraestructura crítica de un país. Entonces, en este caso, se dice que Irán era quien lo estaba creando para mandarlo a la, una planta nuclear en Estados Unidos, sin embargo, que se le salió de control y que entonces afectó a las plantas nucleares en Irán. O sea, hay todo, todo un show. Ahora, por, por parte de lo de por qué el cómputo forense no ha podido dar con el paradero de Anonymous... ...porque no sabemos realmente qué es Anonymous... ...yo creo que ese es el tema más importante... Es, ...es una un grupo de personas, es una comunidad... ...no hay una cabeza única... ...muchos de ellos se conectan utilizando proxies ...hay tanta gente involucrada que pues no puedes llegar a decir que fue solo uno... ...es muy complicado por cómo se están dando las, las situaciones... Y normalmente lo que se está capturando pues no son realmente las cabezas, ¿no? A, a, a quienes están iniciando todo, todo este proceso. Por otro lado tengo aquí también a Ramiro, quien nos felicita por la realización de este podcast y bueno, que ya ha estado dándole seguimiento a, a todo este, este tema, que le gusta mucho el tema de data recovery, hacking ético. También por acá DHGs eh, Mary Fair que también nos había enviado el, el tweet eh, Muy buen podcast, tengo sentimientos encontrados al saber que de, de los delincuentes están dejando este tipo de prácticas porque eso tal vez significa que están a la par del avance tecnológico y están refinando sus mañas. Sí, también, también se da. Y también por acá Norberto González dijo, buen podcast en cuanto a si es técnico o no, creo que ha quedado en la superficie. Eh, suficiente para tener muy buena orientación cuando empiezas, pero tampoco tiene mucho de dónde sacar en relación a mi consulta sobre WLM que me mandó vía correo electrónico, te apelé el correo un poco más eh, esquematizado a ver si podemos llegar a, a algo, por cierto no encuentro la herramienta esa que me ha recomendado, IEF le contesté directamente sobre el portal donde le puse Internet Evidence Finder para que puedan llegar a encontrarlo, este, está muy interesante esa herramienta, pero bueno eso fue todo por el tema de saludos comentarios y demás el día de hoy vamos a tener eh, otra entrevista. Así es que no se vayan. Esto es Crimen Digital. Pues amigos, el día de hoy, después de... Una muy buena comidita y estamos aquí en la sobremesa. Y por eso de que a lo mejor van a escuchar aquí qué pasan los meseros y que se escuche el clink-clink de los vinos. Estoy aquí eh, hoy con un gran amigo, a quien conocí primero como alumno, que también está certificado como GCFA, act Certified Forensic Analyst, con Carlos Ayala. Y quien agradezco porque además de la excelente plática que hemos tenido ahorita, y de, y de la buena comida, que nos echamos unos taquitos light, así lo vamos a poner como unos taquitos light para que no, no sepan que realmente que comimos, porque sí estuvo medio medio grotesco, y vamos a platicar desde una perspectiva completamente diferente, pero antes de entrar a eso y agradecerte, Carlos ¿qué haces? ¿cuál es tu trayectoria? Para que la gente sepa digo con quién estamos hablando el día de hoy aquí en esta plática de amigos como muchos de los otros que hacemos aquí en Crimen Digital. Bueno, pues gracias Andrés, mi nombre es Carlos Ayala,
1: yo trabajo totalmente para Tipping Point, HP, básicamente, toda la parte de prevención, sistema de prevención, seguridad en redes. Tengo una experiencia de unos ocho años en seguridad, ¿no? Trabajé en industria financiera, básicamente, Citigroup, ¿no? Por Futura GNP y hasta que acabé del lado del fabricante y ya llevamos acá unos ocho añitos ¿no? en esto de la seguridad. Y
0: ahorita, ahorita tu posición aquí en, en HP, en, en Tipping Point, que es la parte que nos interesa de alguna manera ¿no? y que me interesaba platicar contigo es de, de todo lo que tiene que ver con, con incidentes, ¿no? qué es lo que está pasando allá afuera, pero platicas un poquito qué, qué, qué es lo que haces diariamente ahí en, en Tipping Point. Bueno, básicamente hacemos diseños, análisis,
1: implantación ¿no? de infraestructuras tecnológicas enfocada en seguridad, en prevención. Tenemos diferentes servicios lo cual nos enfocamos sobre todo en minimizar el riesgo con base en minimizar vulnerabilidades, proteger vulnerabilidades de múltiples servicios. Y lo que hacemos es eso, proteger, proteger perímetros,
0: data center en general servicios, ¿no? Cualquier tipo de ellos. Pero, por ejemplo, no vamos a hacer comerciales, ¿no? O sea, la idea que aquí es, es platicar más allá con Carlos, ¿no? Muy bien. Entonces, este... Estamos platicando hace, hace unos minutos acerca de, de lo último que te has enfrentado, ¿no? Estos, estas nuevas amenazas, ¿cómo, cómo, ¿cómo estamos viendo desde el punto de vista perimetral? Estas amenazas que vienen no nada más de, de, de un país, sino también de, de un perfil. Y yo quería iniciar precisamente con esa, con esa pregunta. ¿Tú crees que podamos llegar hoy por hoy a definir un perfil de un atacante que quiere llegar a robar información o generar un daño a una página? Bueno, realmente sí es posible
1: requiere tiempo, requiere ciertos procesos, monitoreo permanente, preventivo y la realidad es que para poder generar y obtener un modus operandi de cualquier tipo de cibercriminales hay que seguir este tipo de técnicas ¿no? enfocadas en prevención, monitoreo constante y la historia nos va, nos va marcando que cada año se van generando diferentes tipos de amenazas pero que a lo mejor pueden venir y puede perfilarse y dar atribución a ciertos países y cierto tipo de individuos. Realmente lo vemos frecuentemente, diferentes tipos de amenazas, diferentes tipos de vectores de ataque, y es, y es algo que hoy en día en todo lo que tiene que ver con cibercrimen es uno de los elementos fundamentales, ¿no? independientemente de la sofisticación de la amenaza, la atribución, el modus operandi, que es lo que te puede llevar a relacionar y decir si algo, algo es, un ciber, es cibercrimen o no, si tiene que ver con algo que está financiado por el Estado o por el crimen organizado. ¿no? Y, y es muy interesante lo que platicas, porque muchas veces cuando, cuando
0: pensamos hablar de de estos incidentes, de estos ataques muchas veces pensamos, ah, es un bot ¿no? ¿por qué? porque viene primero este el escaneo de puertos después, o sea, que tratan de saber qué sistema operativo hay, o sea, ya sabemos cuáles son esos pasos, obviamente hay mucha gente que nos está escuchando que no saben cuáles son esos pasos, o sea, normalmente ¿cuál es el, el, el proceso tradicional donde sabes que, pues no es una amenaza manual, sino que es automatizada y que normalmente no va a generarte un daño interno? Mira como
1: sistemas, todo tiene que ver con porcentaje de riesgo, que es importante entenderlo. Realmente, las técnicas y, y sofisticación de amenazas que vamos viendo han ido cambiando. Es por eso que también tenemos que cambiar los paradigmas de cómo combatimos de manera defensiva. Realmente, el proceso de escaneo, análisis de vulnerabilidad, de explotación, es algo que siempre va a estar presente. Es, un, es la forma de operar, es el modus operandi general. Pero amenazas sofisticadas, persistentes, que estamos viendo hoy en día... Pues realmente nos dictan que tenemos que pensar de manera diferente, ¿no? O sea, todas las redes, todas las estructuras, todos los entornos tecnológicos pues tienen historia. A nosotros nos pasa que cuando llegamos a algún ambiente por lo regular siempre pensamos que, pues, no está pasando nada, no encontramos nada, no tenemos nada. Y una forma muy importante de cercar de entrada y poder digamos, tener perspectiva o empezar a encontrar indicadores de compromiso es, pues, fácilmente monitoreando todo tipo de diferentes pads de comunicación que hay, ¿no?, exterior, interior y de esta manera poder empezar a perfilar y entender qué es lo que está pasando antes de poder ver qué está pasando, qué está sucediendo lo importante es, algo muy importante es la observación a veces queremos llegar a hacer, desconectar una computadora aplicar un parche, hacer algún tipo de acción correctiva que a veces nos llega a complicar todavía más Básicamente, yo lo que te puedo decir es que algo importante es la observación. A partir de ahí, poder empezar a, a identificar cuáles son los diferentes canales de comunicación que estamos encontrando, que son realmente hoy en día pan de cada día, ¿no? En canales de comunicación, canales encubiertos, utilizar el empleo de técnicas criptográficas, por ejemplo, ¿no? Para evitar todo tipo de mecanismos de monitoreo y inspección. este Y realmente son temas muy interesantes que tienen que ver con la forma en la cual estamos viendo fuscación, decodificación, doble decodificación, todo aquello que busca siempre evadir cualquier tipo de control, son técnicas que estamos viendo y que hacen y que garantizan permanencia
0: para los atacantes, ¿no? Ahorita, mencionaste tanto observación como fuscación, ¿no? Mucha de la gente que nos está escuchando no tiene ni idea de lo que estás hablando, entonces, ¿qué, ¿cómo les podrías llegar a explicar un poco esto? O sea, en palabras un poquito más coloquiales. Como una persona que se dedica a, a, a crear y a diseñar ¿no? la, la seguridad de esta red, ¿qué es lo no, a lo cual estás protegiendo? ¿Qué es esta parte de no, y qué es esta parte de observación?
1: Bueno, realmente ofuscación y y tiene que ver mucho con la forma de representar, por ejemplo, en JavaScript ¿no? uno no, representar más allá de caracteres ASCII de múltiples no, no, hexadecimal, octal, entonces básicamente es una forma de, de, de intercambiar comunicación dice lo mismo pero de diferente manera, entonces cuando tú estás utilizando técnicas basadas en, exclusivamente en firmas, ¿no?, en las cuales haces empate de caracteres, ¿qué pasa cuando, pues, un atacante se da cuenta de esto porque los atacantes saben que tienes mecanismos de control, saben que tienes estándares, sabes que tienes normativas y no les importa, ni les interesa, realmente cuentan con ello. Entonces, una técnica de, de fuscación consiste en, pues, simplemente decir o comunicarte de alguna manera, utilizando otro tipo de, de lenguaje, no, la cual sabes perfectamente bien que a lo mejor no está contemplado o no está contemplado por los administradores o por la gente que está monitoreando permanentemente o por los equipos, ¿no? O sea, aquí pues claro está, o por los equipos, no están contando con ello. Entonces simplemente es, es un canal de comunicación, cliente-servidor, y utilizas otra forma una forma diferente de comunicación que tanto el, que el servidor lo va a entender de la misma
0: manera pero los mecanismos de control a lo mejor no aquí lo que lo que carlos nos está explicando es por ejemplo cuando instalas un detector de intrusos pues el detector de intrusos está buscando que diga no sé http dos puntos diagonal y algo en particular si eso que estás eh, está buscando que lo considera un ataque tú lo cambias a que sea a lo mejor en hexadecimal si no es un IDS que te puede llegar a interpretar ambas situaciones, pues el atacante va a lograr lo que quiere llegar a hacer. ¿no? Ahora, hablamos mucho hoy en día de algo que es llamado el Zero Day, ¿no? O el Zero Day. ¿Qué es el Zero Day
1: y por qué nos tiene que preocupar? Bueno, los ataques, de, los ataques de día cero básicamente tienen que ver con todas aquellas vulnerabilidades que son encontradas por un atacante para las cuales un fabricante no tiene un parche no tiene protección propiamente, ¿no? Entonces, es preocupante porque digamos que es como que el, es la panacea en seguridad, porque si no tienes un parche para proteger esa vulnerabilidad, difícilmente vas a poder proteger. Hay diferentes organizaciones que te encargan de hacer de vulnerabilidades para estar mitigando y protegiendo ese tipo de, de, de vectores de ataque, nosotros tenemos uno que es el Giro de Initiative, donde nosotros captamos vulnerabilidades de múltiples investigadores, más de 1.600, y con esto tratamos de alimentar nuestra vacuna digital para ir a la par no contra los atacantes. Pero realmente un ataque de día cero es lo que hace puede hacer la diferencia, no la diferencia entre ir ganando el juego, el riesgo, entre haber, eh, que yo siempre he dicho que en esto del riesgo y la seguridad, si nos va bien empatamos. no Entonces cuando un atacante encuentra un día cero, básicamente digamos que puede marcar, no y está adelante en el marcador,
0: pero para eso hay otro tipo de mecanismos que podemos utilizar para seguir en la batalla. A ver, explícame más eso de que tenemos que empatar, que es muy interesante. Al final de cuentas una empresa o una organización lo que busca es tener aquella, aquella información protegida que normalmente lo hace o por, por procedimientos, por equipos, por, o sea, hay diferentes formas de llegar a atacarlo. Lo que se busca en seguridad siempre es minimizar el riesgo a, a lo mínimo de que esto se pueda llegar a ver vulnerado. Entonces, ¿cómo está ese, ese tema de empatar? Y mira, básicamente, si
1: lo traducimos en una ecuación, ¿qué es el riesgo? El riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza, por el valor de los activos que estamos a estar protegiendo, ¿no? Y la historia nos ha demostrado toda la vida que todo el talento de los atacantes, de los adversarios o de los researchers, ¿no? Los que están de este lado, pues no lo vamos a poder mitigar, no lo vamos a poder erradicar lo vamos a mitigar de la mejor manera posible y todas las técnicas y soluciones y paradigmas que somos hoy en día se enfocan mucho en lo que tiene que ver con la amenaza per se, pensar como piensa el atacante, ya me atacó, bueno ya, ya vi cómo me atacó, ahora hay que protegerme entonces eso está probado que no funciona y sigue sin funcionar, ¿no? los nuevos vectores de ataque nos dictan que, que a veces pensamos que, o que seguimos aplicando los mismos tipos de mecanismos de contención esperando resultados diferentes y eso jamás va a pasar, tenemos que cambiar la forma de pensar y yo creo que una de ellas es enfocar mucho en minimizar el riesgo con base en vulnerabilidad, proteger lo que hoy en día tenemos, lo que conocemos, porque conocemos nuestra infraestructura o debíamos de conocer nuestra infraestructura y es cierto, eso no nos va a garantizar que no vayamos a tener ningún tipo de riesgo pero sí nos va a llevar a minimizar el riesgo de una manera importante y de ahí en fuera y de ahí en fuera, pues enfocar a que si un atacante o un adversario nos va a comprometer o van a dar acceso a información, pues sea buscando y orillándolo a que saque o del el mejor talento que puede ser un ataque de acero porque estamos protegiendo toda nuestra infraestructura de una manera adecuada, estamos siguiendo políticas de administración de parches y vulnerabilidades que por lo regular no seguimos, eso es una realidad si utilizamos controles inherentes a los servicios a los sistemas y controles compensatorios pues nos va a ayudar bastante no y eso realmente podemos hablar que podemos reducir un 97, 95% de todos los atacantes básicos medianos, incluso talentosos y nos enfocamos en monitorear monitoreamos en prevenir a ese 5% 3% de atacantes muy sofisticados que siempre tienen la onza o las bajo la manga y que pueden ganar acceso o comprometer la infraestructura entonces por eso siempre digo que si empatamos nos va bien si seguimos unas buenas políticas si seguimos procedimientos si hacemos todo lo necesario para minimizar el riesgo con base en vulnerabilidad más que con base en la amenaza podemos tener grandes posibilidades de empatar el juego que es simplemente que no nos comprometan, ¿no? a eso voy
0: y ahorita, por ejemplo, con lo que está pasando en América Latina, Anonymous, grupos gu gubernamentales, grupos extremistas, Dulce y demás, ¿quién va ganando? Pues yo creo que
1: siempre... Los, los resultados están ahí a la vista, han comprometido lo que han querido básicamente, y este juego de la seguridad pues, es eso, apasionante porque hay que minimizar el río de la mejor manera posible. Entre más hagas, entre más te enfoques, entre más conozcas tu infraestructura, pues, si no te conoces si no conoces tu infraestructura y no conoces los ata la, al atacante, pero sí es muy difícil que pueda uno contrarrestarlos, ¿no? Este es un juego asimétrico 100%. Es asimétrico porque Porque del atacante sabemos muy poco, pero el atacante sabe mucho de nosotros. Si lo piensas de esa manera, ¿cuánto sabemos de un atacante? ¿Cuánto tiempo nos lleva en perfilar un atacante? ¿Cuánto tiempo nos lleva en detectar la atribución, el modus operandi, entender la sofisticación de la amenaza? El tiempo que pasa entre un compromiso y el tiempo en que lo damos cuenta, podemos llamarlo como un dual time, a veces es enorme, llegan a ser meses, incluso años. Entonces realmente algo está mal y el paradigma de
0: protección tiene que cambiar, ¿no? Y, y yendo hacia eso, entonces, ¿qué está mal en Latinoamérica? Digo, a final de cuentas, tú trabajas en una marca, pero supongo que también tienes tu, tus propios pensamientos con respecto a esto y el, y el medio, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina que no estamos llegando a lo que estamos viendo en otros países? Yo creo que es en general, es problema cultural,
1: es problema de que hoy en día seguimos en el 2000 10 llegando a buscar vender seguridad, y muchas veces nos preguntan que para qué, si no hay problemas, si todo está bien, si nada pasa. Estamos en el 2011, 2011, perdón, <risas> es cierto. El problema es que ni siquiera no nos damos cuenta de no es, no es todo aquello que no, no, no es todo aquello lo que estamos viendo, es todo, todo aquello que estamos dejando de ver. Muchas veces, como te comento, Toda la infraestructura tiene memoria, tiene años atrás. Muchas veces hay infraestructuras que están comprometidas. Llegamos, posicionamos, empezamos a analizar y nos damos cuenta que llevan años ahí. ¿no? Que Llevan años exfiltrando información de las organizaciones. Llevan años con acceso a información crítica y confidencial que asumían que eso no estaba pasando. Es un problema cultural realmente, un problema de conocimiento. Es un problema de que todos queremos matar a fierrazos a veces. No, no seguimos... No nos adecuamos a, a buenas prácticas. Es muy complicado. Yo lo sé, es complicado, pero el precio de estar expuestos a este tipo de amenazas es todavía mayor, ¿no? Pero es, es complicado. En, la, en América Latina en general como que siempre vamos rezagados, vamos lento, vamos años atrás, mientras en otro tipo de países el poder implantar cierto tipo de soluciones ya son como facilites, ya es algo que va de cajón, aquí todavía uno tiene que ir a hacer labor de convencer del por qué requiere ese tipo de protección, ¿no? Seguimos basando nuestra protección en antivirus, en firewalls, que no son soluciones que sean malas o buenas, sino simplemente tienen su funcionalidad, pero han sido rebasadas. ...han sido rebasadas por múltiples factores, ¿no? Uno de ellos es como te comento, porque se enfocan en la amenaza, no en la vulnerabilidad per se. No hacen análisis de inspección a profundidad, que bien es lo que se requiere para poder identificar patrones. Patrones de tráfico importantes, que no solamente vienen en los encabezados, que vienen en el payload, sofisticación, toda la parte de ofuscación que estamos viendo. Va mucho más allá, ¿no?
0: ¿Qué es lo más... ¿Qué es lo más cañón que has visto ahorita en, en estos últimos años de ataque? ¿Qué ha sido algo que, que hayas tenido la oportunidad, no solo de ver en, en y detectado por alguno de los equipos, sino que te diste a la tarea de, a ver, esto no está nada bien, entonces le voy a meter mano? ¿Qué, qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Pues hemos tenido la oportunidad de llegar a diferentes organizaciones, tratar de hacer aseguramiento perimetral en centro de datos, y darte cuenta que pueden llegar a tener hasta 30, 40% de sus nodos comprometidos, y juraban y perjuraban que no había ningún problema, tenían soluciones que estaban protegiendo, tenían antivirus hits, tenían firewalls firewalls de web application, ¿no? y asumían que eso era imposible, entonces, obtener una radiografía de la red con soluciones que hacen una profundidad, monitorear, sacar una correlación un análisis de todos los vectores de ataque que están, y poder relacionar Poder sacar un, ¿no? un time frame de, oye, llevas años comprometido y ni siquiera lo sabías, es, digo, es trabajo para nosotros y nos encanta, pero es algo que pasa frecuentemente y es lo triste, o sea, que no es algo que sea, lo platicas y es algo cotidiano, no es algo que digas, lo vi ayer, lo vi anteayer, lo veo siempre, siempre lo vemos, pasa frecuentemente y es algo que nos debería de preocupar a todos, ¿no? incluso en organizaciones que, financieras donde ponemos nuestro dinero, ¿no? entonces no es algo que nos lleva a sorprender, no es que sea algo mágico, no es algo que pasa frecuentemente todo el tiempo, eso es lo triste, no y a veces parece que estamos ciegos, tenemos una miopía tremenda a darnos cuenta de la problemática y simplemente reaccionamos cuando prácticamente ya no se puede hacer mucho o muy
0: poco, ¿no? y, y viéndolo desde tu perspectiva y digo, no porque haya sido mi alumno, pero ahí el, el tema del cómputo forense tiene mucho que ver con todo lo que tú haces. O sea, al final de cuentas el cómputo forense es reactivo y que muchas veces a partir de lo que, de lo que puedes llegar a detectar pues, puede llegar a servir como un elemento para poder llegar a continuar la investigación. ¿no?
1: Mira, el mindset es bien importante porque obviamente el ir conociendo diferentes áreas o rubros, como comento, la parte forense es fundamental para poder entender dónde buscar, ¿no? ¿Dónde buscar? ¿Qué vas a buscar? ¿Estoy comprometido? ¿Dónde voy a ir a rascarle para darme cuenta que estoy? ¿Dónde voy a buscar los indicadores de compromiso que me lleven a darme cuenta que realmente... ¿no? Fue el, el, fue exitoso el compromiso de un, de un servicio, ¿no? lo que sea y, y, a, y al final de cuentas el tener un panorama no de Un antes de, de la parte preventiva ¿no? Cómo puedes proteger, cómo piensa el atacante Cómo busca todo el proceso Y la parte forense una vez que ya me comprometieron Todo te da un panorama general Y te da una visibilidad interesante ¿no? A lo mejor puedes tratar de... Sin, y, Ir un poco de manera síncrona con el atacante cuando empiezas a ver los primeros indicadores de compromiso y a lo mejor puedes tener un cierto, te da un mayor panorama, ir, ir entendiendo cómo pudiera ir pensando para ir a la par o buscar el siguiente paso, tratar de adelantarte, porque si no, tratar de ir en sincronía con ellos va a ser muy difícil que puedas mitigarlos. ¿no? Hay un tema que es muy
0: recurrente aquí en Crimen Digital y es que mucha gente se interesa, pero muchas veces no encuentran suficiente información. ¿Qué le recomendarías a esos chavos que están eh, estudiando todavía, que siguen este podcast y porque les apasiona? ¿Y por dónde pueden empezar? ¿Dónde pueden buscar información? ¿Y, y qué tienen que qué tienen que conocer para poder llegar a, a, a un lugar como el que estás ahorita tú, no? Google.com. Ah, oh, no, ya en serio.
1: No, bueno, realmente hay muchas organizaciones que se encargan de proporcionar capacitación de muy alto nivel. Yo recomiendo ampliamente siempre SANS, ¿no? Estamos platicando ahorita precisamente de SANS y los buenos cursos. Yo he tenido oportunidad de tomar diferentes entrenamientos en múltiples lados y yo creo que son los entrenamientos más apegados a la realidad. Material de muy alta calidad en cualquier rubro que tomes, en cualquier track que tomes. fuese respuesta a incidentes de pentesting, forense, algo más administrativo, desarrollo. Todo el material es excelente, ¿no? Y los instructores son de lo mejor del mundo, entonces es una mezcla perfecta, yo diría que si alguien quiere desarrollar en el medio, busque ese tipo de entrenamiento capacitación, porque hay muchos otros que a lo mejor por costos no, este, pueden ser un poco más accesibles, pero siempre hay como encontrar esta información
0: para poder sentirse. Fin, ¿Y sobre qué temas? O sea, por ejemplo, ahorita alguien que nos esté escuchando, ¿qué tendría que estar buscando en Google para empezar en esto, no? Digo, a lo mejor las cabeceras de TCP IP, o sea, que, que realmente entiendan esa parte que es la base para poder llegar a entender el, eh, cuando te ponen algo dentro del payload o dentro de la cabecera, ¿no?
1: Pues siempre es fundamental la parte de TCP IP, protocolo que hoy en día todo está orientado a conexión, entonces todo tiene que ver, el cliente más importante es un navegador y otra vez volvemos a, a todos esos monstruos computacionales, hoy, la, hoy le llamamos la nube, ¿no? Antes eran los mainframes, ¿no? Usábamos terminales tontos, todos recíclicos, ¿no? Entonces, realmente las bases son importantes. Tener las bases, como comentas es fundamental. Y pues ya cada uno se va encontrando, ¿no? En el camino. A lo mejor mucha gente empieza desarrollando, después se va a bases de datos, termina administrando servidores, después salta a las redes, se da cuenta que todo eso, cuando llegas al mundo de la seguridad, te termina sirviendo porque no puedes proteger lo que no conoces, ¿no? A lo mejor algún día administras una base de datos y después, tres años después, estás... Haciendo seguridad en base de datos, ataques como SQL Injection, tienen mucho que ver. Entonces todo tiene una relación realmente por dónde empezar, por donde realmente les guste, les llame la atención. De ahí empiezan a tomar camino y después solito la vida los va acomodando en diferentes rubros ¿no? o especialidades. Y por ejemplo, ¿tú, ¿tú cómo terminaste en seguridad? Yo creo que es un punto importante. ¿Qué hiciste antes de seguridad? Yo empecé desarrollando web. Después administrando base de datos, juré que iba a administrar toda mi vida, pero después me moví a la parte de servidores, storage, vi salto a toda la parte de business intelligence, cubos, ¿no? Todo ese tipo de cognos todo ese rollo. Después pasé a la parte de redes y acabé poniendo un firewall. Y a partir de ahí fue historia, ¿no? Me empecé a meter con la parte de prevención, VPNs, ya después un poco más formal, ¿no? Entrenamientos, diplomados, y con base en la experiencia, pues vas ganando, te vas metiendo, te vas desarrollando hasta que terminas en esto, ¿no?
0: Rápidamente, ¿qué es lo que más te gusta de la seguridad
1: informática? Pues que es impredecible y que tienes que ir siempre tratar de ir a la par, ¿no? Es como, son, somos como los médicos, cada tres años tienes que estar entrenando porque si no te quedaste atrás, es esto es apasionante, es simplemente impredecible completamente y, y es como, a mí me gusta mucho de defender porque también es muy divertido, combatir, yo siempre lo digo, combatir no solamente el atacante que está afuera, sino está dentro y nuestra función es darles un dolor de cabeza a ellos, ¿no? Que les cueste mucho trabajo antes de que puedan llegar a, o para poder tratar de mitigar o acabar con su objetivo, ¿no? Y que no te gusta de la seguridad. ¿Qué no me gusta la parte administrativa? administrativa me cuesta bastante, ¿no? el estar hablando de política, estándares, procedimientos siempre me ha parecido bastante, bastante tedioso, me queda claro que es parte fundamental pero todo ese proceso a mí me duele bastante, ¿no? Y lo he vivido, lo he, me ha tocado implementar no? políticas, estándares, procedimientos, la parte de concientizar al usuario, a veces me he criticado mucho porque lo he dicho, que el usuario no tiene solución, no hay cómo, no hay cómo. Es importante hacer el awareness, sí, porque lo tienes que hacer, pero no hay cómo. Mejor pensemos que y no contemos con él y tratemos de hacer un tipo de modelo de con base en falla segura, encontrar que el atacante, el usuario siempre le va a dar clic a la liga y a partir de ahí pensar para diseñar, ¿no? No al revés, no pensar en que vamos a contar con él y que nunca va a pasar. Entonces,
0: la verdad es que es la parte
1: más dolorosa, ¿no?
0: Qué interesante el, 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 ese tema, ¿no? No, no asumir que el, que el usuario nos va a ayudar.
1: No, 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 no contar con él, no existe. Él va a ser, verlo como una parte de como si, fuera tu como si fuera un atacante, porque al final de cuentas, el atacante está buscando y, ¿no? cautivos a estos usuarios para que le den clic a la liga, comprometerse, ganar acceso, filtrar y demás. Entonces, hay que contar que él va a ser siempre eso y va a formar parte de, para tener al menos otro tipo de paradigma y poder combatir de mejor manera y no asumir que, porque les damos una plática cada mes de dos horas de cómo funciona cierta cosa u otra cosa y, y pensar que ellos lo van a hacer. No tienen por qué, muchas veces, la verdad no tienen por qué, no es su especialidad. Muchos, para ser honestos, ni les importa, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho eso, ¿no? Y a veces te digo que me han criticado bastante, pero no contemos con ellos qué tan importante es leer en
0: esta área. O sea, leer, obviamente no cualquier cosa, ¿no?, pero documentos, este, libros y que estés todo el tiempo eh, empapándote de estas nuevas tecnologías.
1: Es básico, hay que leer todo, hay que leer todo lo que puedas ver en Twitter, encuentra información bien importante, ¿no?, en portales de seguridad, libros, siempre, uno siempre, tú sabes perfectamente, que te la pasas leyendo todo el tiempo, a veces relacionado a tu área, a veces que no tiene nada que ver con tu área, pero sí con seguridad y que eso te da otro tipo de panorama o, visibil o visibilidad o visión. Es algo que hay que hacerlo frecuentemente, ¿no? O sea, básicamente, yo no dudo que diario leas. Yo luego prácticamente diario también. Un artículo, alguna noticia, algún tema de interés, algo que simplemente dices, no tengo ni idea qué está pasando, voy a ver, tengo que documentarme, ¿no? Porque, sa ¿sabes? O te vas enfoc en enfocando en una especialidad, pero hay muchas otras cosas que las pones someramente, pero no con el detalle que a veces requieres para solucionar un problema. Entonces, es un proceso, todo el tiempo estás leyendo, ¿no?
0: Carlos, quiero agradecerte mucho el, tu tiempo. Es, espero que a todo mundo que esté escuchando este podcast les haya gustado esta, esta esta charla, más que una entrevista. No sé si quieras agregar algo más. Qué buena comida, ¿no? <ríe> Exactamente. Muchas gracias, Andrés. No, al contrario, gracias a ti y pues vamos a seguir aquí en Crimen Digital.
1: Recomendaciones
0: Amigos, estamos de vuelta y ahora toca la recomendación. El día de hoy les voy a recomendar un programa que yo ocupo mucho y que es de Sysinternals, Internals, que después fue adquirido por parte de Microsoft. Y es un programa que se llama Process Explorer y que funciona principalmente para poder llegar a detectar si existe algún malware dentro de tu equipo. También a veces lo ocupo para analizar malware cuando eh, se encuentra alguna estación forense, cuando puedo llegar a montar la imagen forense vía una máquina virtual, como alguna vez lo, lo platicamos con la herramienta que se llama LiveView, de tal manera que entonces lo que hacemos es colocar este programa para poder llegar a ver cuáles son los procesos que están en ejecución en tiempo real y poder llegar a ver eh, cadenas de estos procesos ...obviamente también validar este proceso... ...contra los certificados de los proveedores... ...y poder llegar a compararlo... ...si realmente tiene algún malware o no... ...es una forma para iniciar... ¿no? No, ...digamos que existen algunos malwares... ...que se hacen pasar tan bien... ...que pueden llegar a pasar esta, esta revisión... ...pero que es una, una buena forma para iniciar... ...entonces aquí lo que yo les recomendaría... ...es de que le dieran una, una revisada... ...alguna vez este lo ocupé... ...particularmente para ubicar un... ...un troyano... ...que también hacía labores de keylogging... ...y que enviaba eh, la, o capturaba más bien de, de la banca el usuario y la contraseña... ...y después lo enviaba porque tenía su propio SMTP hacia alguien dentro de internet... ...entonces lo que a mí me interesaba era saber bueno a quién se lo está enviando... ...y gracias a este pequeño programa que aparte mide 1.74 megas y es gratuito... Me permitió llegar a, primero, comparar que efectivamente fueran verificados los, los servicios, los procesos que estaban de, corriendo dentro de la máquina. Encontré uno que no, que se me hacía muy extraño. Y después, ahí viene dentro de las propiedades, una de las pestañas que dice eh, Strings, donde pude llegar a ver qué estaba en memoria y qué estaba dentro del ejecutable. Para poder llegar a encontrar aquellas direcciones a las cuales estaba enviando este correo. Entonces es muy bueno el Process Explorer. Es una opción que ustedes pueden llegar a, a descargar. Y lo voy a dejar aquí en el post para que lo puedan eh, llegar a ver la, la dirección. Pero bueno... Todo se acaba y en este caso terminamos este episodio número 36. No sin antes agradecer a Frecuencia Cero por ayudarnos a, a realizar este podcast. A Abel Cobos en los controles, en la edición, producción y demás. Muchísimas gracias Abel por todo tu apoyo. Y yo creo que con esto hemos terminado por el día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden contactarnos a contacto arroba o vía la página o el iTunes, que también pueden llegar a, a hacerlo. Recuerden que si se suscriben en iTunes pueden llegar a recibir de manera automática las actualizaciones de este podcast. Y mi Twitter personal es arroba cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuencia0.mx.
0: Pioneros del
1: Podcast en México.